0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir im äh, ausnahmsweise mal verschneiten Kiel. Ähm, besonders möchte ich alle nochmal alle unsere Gäste begrüßen, ob jetzt ähm, hier live anwesend oder diejenigen, die über den Livestream zugucken. Herzlich willkommen im Christusforum. Und ähm, ja, wie Chris schon angekündigt hat, sind wir aktuell in einer Predigtreihe über die Bergpredigt. Und wir sind quasi auf der Zielgeraden, deswegen sind wir schon relativ am Ende der Bergpredigt angekommen und ähm, werden uns heute mit einem äh, Textabschnitt daraus beschäftigen. Ähm, wenn man das Neue Testament von vorne bis hinten durchliest, dann ähm, ist ja quasi die Bergpredigt so die allererste Predigt, die von unserem Herrn Jesus Christus überliefert worden ist und sicherlich auch seine bekannteste. Ähm, ich meine, jeder, fast jeder, selbst wenn er nicht irgendwie im Gemeindekontext unterwegs ist, kennt, äh, kennt Textstellen aus der Bergpredigt, wie liebet eure Feinde und tut wohl denen die euch hassen. Es gibt auch sehr viele Textabschnitte, die glaube ich nicht so bekannt sind und ähm, heute thematisieren wir einen dieser Abschnitte, die nicht so bekannt sind aus der Bergpredigt und zwar aus dem Matthäusevangelium Kapitel 7. Und man muss tatsächlich sagen, dass das ein sehr, sehr ernster Textabschnitt ist. Es ist ein Textabschnitt, der im Wesentlichen zwei sehr zentrale und wichtige Themen aus dem Neuen Testament behandelt. Und das Erste ist im Wesentlichen die zentrale Frage des Christentums überhaupt, nämlich die Frage, wie kann ein Mensch gerettet werden? Und warum muss ein Mensch überhaupt gerettet werden? Und die zweite Frage, die der Text behandelt ist, äh, oder beziehungsweise das zweite Thema ist, sind Gefahren, die Menschen davon abhalten können, gerettet zu werden. Und bevor ich etwas weiteres dazu sagen möchte, möchte ich einfach erstmal den Text für sich selbst sprechen lassen. Deswegen schlagt man ruhig mit auf, Matthäus, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 13 bis 20. Ich lese Matthäus 7, ab Vers 13. Da sagt der Herr Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innen aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist eine sehr, sehr harte Bibelstelle. Das ist, ich finde, es ist mit einer der härtesten Bibelstellen, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil sie stellt uns eine krasse Realität vor. Und diese Realität, die Jesus uns hier zeigt, ist, dass jeder Mensch am Ende seines Lebens irgendwann mal vor zwei Zielen steht. Das eine ist das ewige Leben. Das ist das, wenn Jesus hier sagt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Das andere ist das ewige Verderben. Es gibt sehr viele Begriffe in der Bibel, mit denen denen dieses ewige Verderben geschrieben wird, unter anderem die Hölle oder der ewige Tod. Und das ist der andere Weg, der dieses Ziel hat. Und jeder Mensch, egal ob er glaubt oder nicht, wird irgendwann mal zu einem dieser Ziele kommen. Und wenn er nicht nicht an Jesus glaubt, dann ist dieses Ziel definitiv kein positives. Aber das ist eine krasse Realität. Am Ende gibt es nur zwei Optionen. Leben oder Tod, ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass ähm, jeder Mensch, wenn er irgendwann mal stirbt, sich vor Gott für sein eigenes Leben rechtfertigen muss, für das, wie er gelebt hat. Irgendwann steht jeder Mensch am Ende seines kurzen Lebens, das er sich auf der Erde gelebt hat, vor Gott und muss sich dann rechtfertigen für das, was er getan hat. Und Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Gott wird das, was wir getan haben, bewerten nach seinem Gesetz, das er uns gegeben hat. Und dann gibt es nur zwei Optionen, entweder schuldig oder nicht schuldig. Schuldig bedeutet ewiges Gericht, ewige Verdammnis, nicht schuldig, ewiges Leben. Die große Frage, die sich jeder in seinem Leben einmal gestellt haben sollte, jeder Mensch, weil es jeden betrifft, ist am Ende deines Lebens, wenn du vor Gott stehst, wie ist es dann? Was ist das Ziel deines Lebens dann gewesen? Das ewige Leben im Frieden mit Gott oder das ewige Verlorensein? Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Eine sehr, sehr ernste Frage. Und um diese Frage zu beantworten, wollen wir in die Bibel selbst gucken. Wollen wir gucken, was Jesus uns sagt. Wir wollen uns anschauen, welchen Weg Jesus uns zeigt, den wir gehen können, um errettet zu werden. Ja, wir wollen uns anschauen, was ist der Unterschied biblisch gesehen zwischen denjenigen Menschen, die ewiges Leben am Ende bekommen und denjenigen, die letztendlich ewig verloren gehen. Weil das für uns eigentlich die wichtigste Frage ist, die wir in unserem Leben beantworten müssen. Und der Herr benutzt hier ein Bild. Jesus benutzt hier ein Bild, um zu zeigen, wie man gerettet werden kann. Er spricht hier von einer engen Pforte, durch die man gehen muss. Ja, das ist natürlich ein Bild, das ist jetzt nicht wortwörtlich so gemeint, dass man nicht irgendeine Pforte durchgehen muss, sondern es geht um die Frage, durch wen führt man sein Leben und was ist das Ziel des eigenen Lebens? Und genau, die Frage ist, was ist überhaupt dieser Eingang, der zum Leben führt? Was ist diese enge Pforte? Und ähm, ich sage jetzt etwas, was du vielleicht am Anfang nicht verstehst, aber ähm, ich werde das noch genauer erklären. Das ist nämlich dass dieser Eingang, diese Pforte, durch die, durch die wir gehen müssen, die zum Leben führt, dass das Jesus selbst ist. Jesus Christus ist dieser Eingang, diese Pforte, die zum Leben führt. Und es kann wirklich sein, dass du, am Ende, dass du jetzt erstmal mal denkst, hm, ja, das ist, klingt irgendwie komisch, wie kann eine Person eine Pforte, eine Tür sein? Das hat tatsächlich folgenden Grund. Wenn es um die Frage des ewigen Lebens oder des ewigen Todes geht, dann entscheidet sich das tatsächlich daran ob, man, eigentlich erstmal daran, ob man moralisch gut oder moralisch schlecht gelebt hat. Gott bestraft diejenigen, die gesündigt haben und die böse Dinge in ihrem Leben getan haben, die gehen ewig verloren. Und diejenigen, die ähm, gerecht gelebt haben, die kriegen ewiges Leben. Und da kommt das große, große Problem, das jeder Einzelne von uns hat. Eigentlich, und das ist, es ist eigentlich eine riesenharte und krasse Realität, die da vor uns steht. Eigentlich haben wir es alle verdient, ewig verloren zu gehen. Eigentlich haben wir, wenn Gott uns anhand seiner Maßstäbe, anhand seines Gesetzes, anhand seiner Gebote und seiner Heiligkeit beurteilt, dann haben ich und alle anderen, die hier sind, jeder Einzelne ist verdient, ewig verloren zu gehen und in die Hölle zu kommen. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber das ist leider wahr. Denn das Problem ist, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle gegen Gottes Wort verstoßen. Wir haben alle Gottes Gebote übertreten. Und deswegen sind wir auch alle vor Gott erstmal in der Position, dass wir es eigentlich verdient haben, verloren zu gehen. Und vielleicht denkst du, du hast irgendwie immer gut in deinem Leben gehandelt und du bist eigentlich ein ganz guter Mensch, hast ja vielleicht noch niemanden umgebracht oder noch nie irgendein großes Verbrechen begangen. Wenn du das wirklich denkst, dass das die moralische Perfektion ist, die Gott fordert und das ist das, was dich rettet, dann liegst du falsch und dann betrügst du dich selbst. Denn gut ist in Gottes Augen nur, wer folgendes Gebot gehalten hat. Das kannst du irgendwann mal gerne nachlesen. Im Markus-Evangelium in Kapitel 12 wird Jesus mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt er, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten wie sich selbst. Abgesehen davon dass wir alle in einem Zustand geboren werden, dass wir Gott überhaupt nicht kennen und dementsprechend Gott auch nicht lieben können und auch da gegen seine Gebote verstoßen, gibt es niemanden, niemanden auf dieser Welt, der jemals perfekt seine Nächsten so geliebt hat wie sich selbst. Allein schon die Tatsache, dass wir ähm, andauernd schlecht über andere Menschen denken, dass wir auch dann und wann lügen, dass wir einfach wirklich nicht diese Gebote halten, die Gott ähm, uns gegeben hat. Und das wird ganz besonders interessant, wenn man in die Bergpredigt guckt. Ist das zum Beispiel sowas wie du sollst nicht töten, ähm, auch beinhaltet. Du sollst deinen Nächsten nicht einfach hassen ähm, und äh, nicht einfach grundlos zornig über ihn sein. Oder dass das Gebot du sollst nicht ehebrechen auch die ähm, allein schon das e- den Ehebruch im Herzen und das ähm, Verlangen nach jemandem, mit dem man nicht verheiratet ist, ähm, schon bezeichnet sieht man, dass wir alle dieses Problem haben. Wir haben alle gesündigt, wir haben alle gegen Gottes Gebote verstoßen. Und damit haben wir in den Augen dieses heiligen und gerechten Gottes, der Sünde und böses Verhalten nicht ertragen kann und richten muss, den ewigen Tod verdient. Keiner hat von uns Gottes Gebote von Herzen befolgt. Im Wesentlichen sind wir und das sagt Jesus ja auch, erstmal in einem Zustand, jeder Mensch von Geburt an, wo er ein schlechter Baum ist. Weil Jesus sagt, wer schlechte Früchte in seinem Leben zeigt, wer böse Dinge tut, der ist nicht irgendwie gut und dann manchmal ein bisschen böse, sondern der hat von Grund auf erstmal das Problem, dass er ein fauler Baum ist. Und das gilt für jeden von uns. Die deprimierende Wahrheit, um es mal zusammenzufassen, ist, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, wie es ähm, Paulus im äh, Römerbrief, Kapitel 3, Vers 22 bis 23 beschreibt. Die deprimierende Wahrheit ist, jeder Mensch ist erstmal in der folgenden Situation, er ist wie in so einem brennenden Haus, in einem Stockwerk darüber, das noch nicht abgebrannt ist, aber eigentlich, ähm, wenn ihn daraus keiner rettet, verloren. Und das, was wir brauchen, ist, wir brauchen einen Notausgang aus diesem Haus, wir brauchen... Eine eine Tür, die aus diesem Todestrakt hin zum Leben führt. Und diese Tür, diese enge Pforte ist Jesus Christus selbst. Jesus sagt das mal von sich selbst im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 9. Da sagt er, er ist die Tür. Er ist derjenige, der zum Leben führt. Weil wir alle gesündigt haben, gibt es für uns nur diesen einen Weg. Denn dieser Gott der uns geschaffen hat, der das Universum gemacht hat, der jeden Einzelnen von uns geschaffen hat. Der ist heilig, der ist gerecht und der kann das Böse nicht ungerichtet lassen. Aber er ist auch Liebe. Gott ist auch Liebe und Gott möchte nicht, dass seine Geschöpfe, obwohl sie alle gegen ihn gesündigt haben, obwohl wir alle gegen ihn rebelliert haben, obwohl wir alle so gelebt haben, als ob er nicht existiert, was so ziemlich die größte Beleidigung ist, die man überhaupt machen kann. Trotzdem liebt Gott uns so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ist Mensch geworden, um uns zu retten. Der ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, hat die Todesstrafe stellvertretend für uns erlitten, hat den Zorn Gottes auf sich genommen, damit ein heiliger, perfekter, gerechter Gott uns unsere Schuld und unsere Sünden vergeben kann. Ja, Alle unsere Verbrechen, die wir begangen haben, wenn wir an Jesus glauben, sind bezahlt, weil er für uns gestorben ist, weil er diese Strafe bezahlt hat und wieder auferstanden ist. Und weil es Vergebung für unsere Schuld gibt, weil Jesus das für uns getan hat, gibt es auch für den größten Sünder Hoffnung auf ewiges Leben. Ja, denn Gott hat Folgendes versprochen. Ein heiliger und gerechter Gott, der nicht lügen kann, hat Folgendes versprochen. Das sagt Jesus später in der Bergpredigt nicht jeder, der Herr, Herr zu ihm sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen seines Vaters tut, der in den Himmel ist. Und im Johannes Kapitel 6, Vers 40 sagt Jesus, denn dies ist der Wille meines Vaters, also das ist der Wille Gottes, dass jeder, der den Sohn, also Jesus, sieht, also ihn von, von ihm gehört hat, ihn gesehen hat, gesehen hat, was er, für ihn, was er für uns getan hat und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und er ihn am Ende auferwecken wird. Deswegen ist Jesus Christus die Pforte, die Tür zum Leben. Weil wer zu ihm kommt und auf ihn vertraut und ihm seine Sünden bekennt, Vergebung für seine Sünden bekommt und ewiges Leben. Diese eine einzige Möglichkeit, diese enge Pforte, nichts anderes. gibt nichts anderes, was zum Leben führt. Nichts anderes kann dich retten. Niemand anders kann dich retten, nur Jesus Christus allein. Und weil du zu ihm kommen kannst und bei ihm ewiges Leben kriegen kannst und Vergebung für deine Sünden kommen kannst, darum ist er diese Tür, diese Pforte. Und wenn du das heute, wenn du das noch nicht getan hast, dann lade ich dich heute dazu ein, dann appelliere ich an dich, gehe ins Gebet zu Gott, bekenn ihm deine Sünden und schau und vertraue auf Jesus Christus allein, auf das, was er für dich getan hat. Dann wirst du Vergebung für deine Sünden bekommen, dann wirst du Rettung bekommen und dann wirst du bewahrt werden vor diesem Gericht, das auf, sonst auf dich wartet. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Ja, das ist die gute Nachricht von der Errettung, die Jesus Christus für uns geschaffen hat. Allein durch den Glauben an sein Werk am Kreuz. Ohne, dass wir etwas dazu tun können, weil wir einfach durch unsere Sünde komplett unfähig sind, irgendwas zu können. Oder ohne, dass wir auch etwas dazu müssen, weil er tun müssen, weil er schon alles für uns getan hat. Das ist die Pforte das ist diese enge Pforte, weil es eben nur diese eine Möglichkeit gibt, nur Jesus führt zum Leben. Nun redet Jesus aber hier nicht nur von, einem, von einer schmalen Pforte zum Leben, sondern auch von einem schmalen Weg. Das, was der Herr damit sagt, ist, ja, es gibt am Anfang diese, diesen einen Moment der Bekehrung. Ja, es kommt äh, ab dem Moment, wo man an ihn glaubt, hat man ein ewiges Leben jedes christliche Leben hat einen Beginn. Niemand ist von Geburt an Christ. Das heißt, man muss durch diese schmale Pforte gehen. Man muss diesen Schritt des Glaubens tun, um errettet zu werden. Aber Jesus sagt, dass das christliche Leben nicht nur diesen Beginn hat, der eben diese schmale Pforte ist, sondern auch, dass das christliche Leben danach ein schmaler Weg ist. Das bedeutet, es ist ein, man könnte sagen, ein Way of Life, ein Lebensstil, der unser ganzes Leben lang gehen sollte. Und das ist das, was wir auch mit andersartig ich meinen. Das ist dieser schmale Weg, das ist dieses Leben, das wir mit Jesus führen, das wir wir mit ihm führen wollen, wo, wo wir uns von ihm leiten lassen wollen. Das ist die Konsequenz aus unserer Errettung. Wenn wir errettet sind, ist die einzige logische Konsequenz, dass wir Jesus auch unser Leben hier schon geben ja, und wenn man sich das, den Text hier nochmal so vor Augen führt, dann gehören die Pforte, diese Pforte, die wir, durch die wir gehen müssen, der Weg eindeutig zusammen. Ja? Alles andere ist auch unlogisch. Wir können ja Jesus nicht in Bezug auf unsere Ewigkeit vertrauen und sagen, ich glaube daran, dass Jesus mich eines Tages auf den Toten auferweckt. Und dann sage ich, aber was mein Leben hier angeht, ja, das, äh, da vertraue ich nicht. Und das vertraue ich ihm nicht an. Das ist unlogisch, das macht keinen Sinn. Und deswegen ist es ist wichtig, dass wir konsequent sind. Wer die Entscheidung trifft, durch die enge Pforte zu gehen und Jesus zu glauben, in Bezug auf die Vergebung seiner Sünden, das ewige Leben, der sollte konsequenterweise Jesus auch in Bezug auf den eigenen Lebensweg vertrauen und das Leben, was er vor sich hat, ab diesem Moment auf diesem schmalen Weg gehen, sprich Jesus nachfolgen. Und wisst ihr, manchmal hat man da eine falsche Vorstellung davon, was es bedeutet, auf diesen schmalen Weg zu gehen. Vielleicht bedeutet das, dass du denkst, du musst irgendwie was Großes leisten, krasser Missionar werden, krasser Pastor werden oder krasser Gemeindeleiter werden oder so. Ähm, das kann ja manchmal aufkommen, dass man denkt, das bedeutet irgendwas Besonderes zu leisten. Aber eigentlich bedeutet diesen schmalen Weg zu gehen erstmal einen Richtungswechsel Ja, denn bevor du Jesus vertraut hast, bevor du dein Leben anvertraut hast, bevor du ihm dein Leben anvertraut hast, bevor du ähm, um Vergebung bei ihm gebeten hast, da bist du in deinem Leben gottlos unterwegs gewesen. Bin ich in meinem Leben gottlos unterwegs gewesen? Auch wenn man religiös war vielleicht irgendwie. Und auf diesen schmalen Weg zu gehen bedeutet, dass man von diesem gottlosen, herrenlosen Leben, das man geführt hat, umkehrt. Und Jesus nicht nur als seinen Erretter ansieht, was ja schon eigentlich was sehr, sehr Großes ist und eigentlich nicht zu überschätzendes ist, aber auch als Herrn, Gott und König und in der Beziehung mit ihm lebt. Ja? Und das bedeutet dann konkret erstmal täglich die Beziehung zu Jesus zu suchen, täglich zu beten, täglich die Bibel zu lesen, sich von seinem Wort prägen zu lassen. Und jeden Bereich, den man in seinem Leben hat, ihm unterzuordnen. Ob das die eigenen Beziehungen betrifft, ob das die Berufswahl betrifft, ob das das Verhalten gegenüber Mitmenschen betrifft, ob das unseren Besitz betrifft, einfach unser ganzes Leben. Dass wir es ihm anvertrauen und uns durch sein Wort leiten lassen in dem, was wir tun. Ganz alltäglich, gar nicht erstmal, an, gar nicht erstmal mit irgendwas ganz krass großem starten, sondern erstmal den eigenen Alltag Jesus unterstellen, sein ganzes Denken und sein ganzes Leben. Das ist das, was in der biblisch-christlichen Sprache, so ein Gemeindeschnack würde man in Norddeutschland sagen, ähm, mit Jesus nachfolgen bezeichnet. Ja, weil es bedeutet, sich in seinem Alltag, in seinem Leben von ihm leiden zu lassen. Und manchmal habe ich das Gefühl, also zumindest bei mir selbst, aber ich glaube, das gilt auch für andere, dass dafür manchmal sogar mehr Vertrauen gefühlt nötig ist, als Gott in Bezug auf die Sündenvergebung und Jesus am Werk am Kreuz zu vertrauen. Weil. Das ist ja schon eine ziemlich krasse, heftige Entscheidung. es ist jetzt erstmal zu sagen, nicht mehr ich bin Herr in meinem Leben, sondern jemand anders. Schließlich kann es ja auch sein, dass derjenige, dem man da sein Leben gibt, erstmal irgendwas macht, worauf man überhaupt keine Lust hat oder vielleicht sogar irgendwas Böses vereinen will. Aber wenn das vielleicht deine Angst ist, dass wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dass es dann irgendwie ganz, ganz furchtbar wird, dann... Möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist nicht, dann ja nicht nur Herr und Gott und König, sondern er ist ja auch dein Retter und er ist sogar dein Freund. Das ist das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt im johannes dass er sie Freunde nennt, nicht nur Knechte. Und dass dieser Erretter, dieser Freund uns so, so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes Leben für uns hingegeben hat. Und wenn wir Jesus vertrauen, wenn er Herr in unserem Leben ist, dann haben wir auch einen Gott und Vater, der uns über alles liebt und der Gutes für uns möchte und uns auch das gibt, was wir brauchen. Auch wenn das nicht bedeutet, dass das Leben äh, völlig entspannt und ohne Probleme verläuft. Als Christ wird man Probleme in seinem Leben haben, aber man hat einen Gott, der einen da durchträgt und auf diesem schmalen Weg leitet. Und wenn du heute hier bist und ähm, du hast diesen Schritt schon getan, du bist durch die enge Pforte gegangen und hast Jesus in Bezug auf die Vergebung deiner Sünden vertraust, aber du bist inkonsequent gewesen bisher und einen Weg gegangen, der nicht so dem entspricht, was Jesus möchte, und du vertraust ihm eigentlich gar nicht wirklich in Bezug auf dein Leben. Dann ist die Aufforderung an dich heute, kehre um. geh diesen Weg und sei konsequent und vertraue Jesus auch in Bezug auf dein Leben. Ja, vertraue demjenigen, der sich so sehr liebt, dass er, dass er für dich Mensch geworden ist und sein eigenes Leben für dich hingegeben hat. Und vertraue ihm in allem. Und sei konsequent. Das ist so die Zusammenfassung dessen, was, was diese zwei gar nicht so langen äh, so lange Abschnitte bedeuten. Ja, wenn Jesus sagt, wir sollen durch die schmale Pforte gehen und den schmalen Weg gehen, also durch die enge Pforte und den schmalen Weg. Das ist ein ziemlich krasser Inhalt, muss man sagen. Nun ist es aber so, dass der Predigtabschnitt heute auch einen zweiten Teil hat. Und dieser zweite Teil, der betrifft dich vor allem, also das ist für alle relevant, aber es betrifft dich vor allem, wenn du durch diese Pforte schon gegangen bist und du auf diesem Weg unterwegs bist. Weil Jesus spricht hier eine eindeutige Warnung aus. Und er erklärt seinen Jüngern hier, dass es auf diesem Weg auch, den wir gehen sollen, Gefahren gibt. Und diese Gefahren, das ist das, was... ähm, das sind diese falschen Lehrer, von denen Jesus hier spricht. Ne? Der Text bestand ja aus zwei, äh, zwei Teilen. Der erste waren die Verse 13 bis 14 und die zweiten, der zweite Teil war in äh, Matthäus Kapitel 7 die Verse 15 bis 20. Und da spricht Jesus: Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innen aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa von Dornen, oder von Disteln, Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist eine Aufforderung zur Wachsamkeit. Dieser Weg, den wir als Christen gehen sollen, denen wir in Abhängigkeit von Jesus gehen sollen, dem wir im Vertrauen auf ihn gehen sollen und der definitiv nicht leicht ist. Auf diesem Weg lauert eine Gefahr und diese Gefahr sind falsche Propheten. Ja? Falsche Propheten sind Menschen, die vorgeben, im Namen Gottes zu uns zu sprechen, in unser Leben rein, reinreden zu wollen, die das aber nur vorgeben. Menschen, die uns von Gott eigentlich wegbringen wollen. Und ich glaube, das ist eine ziemlich unterschätzte Gefahr. Ja, ich kenne niemanden, der irgendwie als Christ unterwegs ist, der sagt, dass die große Gefahr in meinem Leben ist, dass ich mich von einem Ihr-Lehrer verführen lasse. Das sagt keiner über sich. Ich würde das auch nicht über mich sagen. Ich habe das gemerkt während der Predigtvorbereitung. Ich habe den ersten Text gelesen, habe mir gedacht, boah, ja, ganz schönes Fund. Dann habe ich den zweiten Text gelesen, ja, Ihr-Lehrer, ja, klar, muss man vor aufpassen, hm, mal gucken. Und dann, ist, dann fällt einem so auf, hm, also über sich selbst, dass man, dass man denkt, dass das ein Gefahrverein ist, das denkt man gar nicht so sehr. Aber ich denke, wir sollten da nicht hochmütig sein. Wir sollten vielleicht nicht denken, dass wir frei von dieser Gefahr sind. Weil wenn es so wäre, dann würde Jesus nicht davor warnen und vor allem würde nicht das ganze Neue Testament von vorne bis hinten immer wieder davor warnen, vor falschen Propheten, vor Irrlehrer. Also wenn du vielleicht denkst, dass das jetzt gar nicht so ein relevantes Thema für dich ist, weil du bist ja schon lange im Glauben unterwegs und du erkennst die Bibel ja gut, dann gilt die Warnung vielleicht sogar heute insbesondere für dich. Denn der Gegenspieler Gottes, derjenige, der uns von diesem schmalen Weg, der uns von dieser engen Pforte wegbringen will, der uns ins Verderben stürzen will, der Satan, der weiß, wie er jeden Einzelnen von uns rumkriegen kann. Der weiß, wie er jeden Einzelnen von uns verführen kann und der wird nicht zu dir kommen mit der Irrlehre, die du sowieso weißt, dass, du, dass das eine super tolle Irrlehre ist. Und der ist viel schlauer als wir. Gott ist mächtiger als er und Gott ist auch derjenige, der ihn besiegt hat, aber als Aber er ist auf jeden Fall schlau genug und mächtig genug, um jeden von uns auch irgendwie dran zu kriegen. Der Herr sagt hier, dass wir wachsam sein sollen, dass wir prüfen sollen, dass wir uns vor falschen Propheten hüten sollen und dass man falsche Propheten auch erkennen kann. Und er sagt, dass man sie an ihren Früchten erkennen kann. Das heißt, wenn das Leben oder die Dienst eines Menschen, der behauptet, im Namen Gottes zu sprechen, antigöttliche Prinzipien zeigt, dann sollen wir uns von diesem Menschen hüten. Wenn das Leben oder der Dienst eines Menschen antigöttliche Prinzipien zeigt, dann sollen wir uns von diesem Menschen hüten, dann sollen wir nicht sagen, ja, der sagt aber auch mal manchmal ein paar gute Sachen, ich weiß, das, was der sonst sagt, ist äh, total irrsinnig und uh, total gegen, spricht total gegen die Bibel, aber ich nehme irgendwie so ein bisschen ein paar gute Sachen raus. Nein, dann sollen wir uns von ihm hüten und wir sollten nicht denken, wir sind irgendwie reif genug oder ähm, weit genug im Glauben, um das gut auseinander dividieren zu können. Und wenn man das Neue Testament in Bezug auf Irrlehren durchliest, dann merkt man, oder falsche Propheten, dass es eben mehrere von diesen Kategorien gibt. Ich möchte einfach jetzt mal, ich habe mal exemplarisch drei Kategorien rausgesucht von ähm, Irrlehrern, von falschen Propheten oder wie die sich zeigen können, um zu zeigen, dass die Bibel uns tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, Menschen zu prüfen, die Möglichkeit gibt, Lehre zu prüfen und dass wir nicht einfach so dastehen und ähm, sagen müssen, naja, Gibt halt Irrlehrer, kann ich eh nicht viel machen, sondern dass wir das auch selber die Möglichkeit haben zu prüfen. Und das erste ist vielleicht so ein bisschen das Offensichtlichste: die erste Kategorie von Irrlehrern, die Werke des Fleisches, ne? also faule Früchte im Leben. Und ich möchte einfach von vornherein sagen, das, was ich jetzt sage, das bezieht sich nicht auf Menschen, die irgendwie mit Sünde zu kämpfen haben. Das bezieht sich nicht auf Menschen, die, ähm, also jeder Mensch, auch wenn er Christ ist, sündigt noch in seinem Leben, das ist völlig klar. Das lehrt die Bibel auch so. Und ähm, es gibt Menschen, die kämpfen mit Sünde, die haben Probleme mit Sünde. Eigentlich jeder von uns, wovon ich jetzt rede, ist Menschen, deren Lebensstil komplett gegen Gottes Wort spricht. Ja? Da schreibt Paulus in Galater 5, Vers 18 bis 21, Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, also Okkultismus. Jetzt kommt ein interessanter Punkt, ich glaube, der wird in christlichen Kreisen sehr oft vernachlässigt. Also auf die vorherigen Werke des Fleisches gucken wir mal gerne, aber dann kommt Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht. Das ist eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal was in Bezug auf dass Christen aufeinander losgehen und sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Auch das gibt es häufig, leider. Sekten oder Parteiungen, auch das kann man in diesen Kontext stellen. Dann Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Von denen Paulus sagt, also von denen ich euch sage, sagt Paulus, ähm, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wie gesagt, wenn ein Mensch in seinem Leben sagt, ich habe hier Sünde, ich habe hier mit Dingen zu kämpfen, und es ist für mich ein täglicher Kampf, mich nicht da von meiner Streitsucht leiten zu lassen und damit zu Gott umkehrt und man sieht Fortschritte in seinem Leben, dann spricht dieser Text nicht zu denjenigen. Aber wenn jemand in seinem Leben streitsüchtig durchgeht, immer also in Hurerei lebt, nie davon umkehrt und ihm das auch völlig egal ist, dann spricht dieser Text zu demjenigen. Und wenn man sich in der Christenheit das anguckt, wenn Leute, die behaupten, im Namen Gottes zu reden, dann solche Dinge in ihrem Leben zeigen, dann ist es ein klarer Hinweis darauf, dass das falsche Propheten sind. Und wenn man, muss, man muss sich nur mal angucken in den großen Kirchen, der katholischen Kirche, evangelischen Kirche, mit den großen Missbrauchsskandalen. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man das sehen kann. Na, wenn nach 50 Jahren rauskommt, dass irgendwie Prediger XY die ganze Zeit seine Freizeit damit beschäftigt hat, am Kinder zu missbrauchen, dann ist das ein falscher Prophet, egal was der gesagt hat. Und dann werden wir nicht auf diesen Menschen hören. Natürlich, man kann jetzt auf die beiden Großkirchen schimpfen, ähm, aber das zeigt sich auch in Kreisen wie unseren. Auch in evangelisch freikirchlichen Kreisen, wenn man es mal so nennen darf. Ähm, auch da gibt es das. Ne? Es gibt da so zwei große Beispiele, gerade auch aus der, Brüder, also aus der Brüderbewegung, aus der Wir-Stamm. Da gab es auch mal eine Abspaltung, die sehr extrem war in ihrer Lehre und auch sehr extreme Absonderung gepredigt hat. Und der Führer dieser Bewegung, der hat dann in den 70ern, der hat immer alle sehr unter seiner Fuchtel gehalten und dann hat er Ehebruch begangen, hat, hat mehrere Leute missbraucht und hat sich durch Streitsucht und alles ausgezeichnet. So jemand ist ein falscher Lehrer und trotzdem rennen noch heute, obwohl er schon lange tot ist, Menschen diesem nach und folgen seinen Lehren. Oder auch andere große evangelikale Prediger, die eigentlich viel Gutes gesagt haben und dann am Ende ihres Lebens kam raus, sie haben ganz viele Leute missbraucht. Und das sind einfach faule Früchte in ihrem Leben und unabhängig davon, ob was sie gesagt haben, ist es was, wo man vorsichtig sein muss, wo man wachsam sein muss und vor was wir uns hüten müssen. Weil das Leben einfach nicht mit der Lehre übereinstimmt. Und ich glaube, da muss, muss man auch lernen, sehr kritisch zu sein. Die Frage ist, wie geht man mit sowas um? Wenn es solche Vorwürfe gibt, dann muss man prüfen, ob die stimmen. Man kann nicht immer... Erstmal jedes Gerücht aufnehmen, was es gibt. Aber wenn sich herausstellt, dass eine Person einen Lebensstil lebt, der dem Evangelium widerspricht, dann sollte man diese Person meiden und gegebenenfalls sogar als falschen Propheten ansehen. Zweite Kategorie von Lehrern: Ich habe das mal überschrieben mit Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Es gibt Menschen, die leben einen moralisch einwandfreien Lebensstil nach biblischen Prinzipien. Aber diese Menschen haben nicht ein Ungleichgewicht bezüglich des Evangeliums. Es gibt Ungleichgewichte. Jeder tendiert, glaube ich, immer so ein bisschen in Richtung zu viel Gesetzlichkeit oder vielleicht auch zu viel Gesetzlosigkeit, um das mal so zu formulieren. Aber es gibt auch Tendenzen innerhalb der Christenheit, wo dann von der linken oder von der rechten Seite des Pferdes runtergefallen wird. Hier ist ein Beispieltext, der das eigentlich ganz gut zeigt, was das Evangelium eigentlich wirklich bedeutet es bedeutet zum einen Freiheit. Ne? In Galater 5, Vers 1 schreibt Paulus an die Galater, die sich ähm, haben verführen lassen, schreibt er auch ganz eindeutig in diesem Brief, dazu verführen haben lassen, zu glauben, dass man bestimmte Sachen des Gesetzes halten muss, um errettet zu werden. Und dann sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Das ist die eine Seite, das ist diese gesetzliche Seite. Wenn jemand versucht, Menschen zu knechten, indem er ihnen Gebote auferlegt, im schlimmsten Fall sogar Gebote auferlegt, die Gott nicht mal Menschen auferlegt. Dazu ist es mal ganz interessant, Matthäus 23 durchzulesen. Ähm, Da beschreibt Jesus das, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer der damaligen Zeit, den Menschen schwere Lasten auferlegt haben auf ihr Leben. Wenn Menschen das mit dem Argument tun, so kann man dann Gott gefallen, dann ist das kritisch. Wenn Menschen aber behaupten, du musst diese Dinge tun, um errettet zu werden und die Gnade von Jesus reicht auf einmal nicht mehr aus, dann ist es eine Sache, die Richtung gefährliche Irrlehre geht, wie Paulus das auch im Galaterbrief sehr, sehr eindeutig beschreibt. Da wurde damals dann gefordert, man muss sich noch zusätzlich beschneiden lassen zum Glauben an das Evangelium. Und da sagt Paulus, das ist eine Irrlehre, das ist ein anderes Evangelium. Und wenn jemand so etwas predigt dann ist es sehr, sehr kritisch. Und wenn er auch weiß, was er da predigt, dann ist es eine gefährliche Irrlehre und derjenige ist ein falscher Prophet. Jetzt sagt Paulus aber, weil das ist nämlich die Frage, die als erstes immer kommt, ist, ja, wenn alles Gnade ist, na, dann kann ich erleben, wie ich will ähm, und machen, was ich will. Die Bibel ist jetzt nicht mehr so relevant für mich. Dann sagt Paulus im selben Kapitel, Galater 5, Vers 12 bis 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, die Freiheit bleibt, wir sind zur Freiheit berufen, wir sind durch Gnade errettet, Nur durch den Glauben allein, aber nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wenn jemand behauptet, dass es mit dem christlichen Glauben vereinbar ist, ähm, dieses Bekenntnis zu haben, diesen Glauben zu haben oder zumindest zu behaupten, ihn zu haben, und dann blieb Derjenige bewusst in Sünde, ohne dass es ihm was ausmacht, ohne dass er sich davon gestört fühlt, wie zum Beispiel diese falschen Propheten, von denen ich geredet habe, mit Missbrauch und das Ganze vertuschen und es ähm, ist auch überhaupt nicht relevant, ähm, davon umzukehren und selbst wenn es dann rauskommt, sich nicht korrigieren zu lassen. Wenn man diesen Menschen dann sagen würde, das ist mit dem christlichen Glauben vereinbar und es ist alles gut und du brauchst dir auch überhaupt keine Sorgen zu machen. Wie gesagt, ich möchte das nochmal ganz klarstellen: ich rede nicht von Menschen, die mit ihrer Sünde kämpfen, ich rede nicht von Menschen, die Probleme mit Sünde haben, sondern ich rede von Menschen, die darin leben ohne sich da korrigieren zu lassen, denen es auch egal ist, dann haben diese Menschen eigentlich ein Problem. Wenn man denjenigen sagt, du hast kein Problem, dann hat man nach Galater 5, Kapitel, ähm, nach Galater 5 Vers 18 bis 21, das was wir eben gelesen haben, dann hat, man ein Pro- dann hat derjenige ein Problem und dann sagt man demjenigen dass er nicht, dass er ein Problem hat. Ne? Offenbar sind die Werke des Fleisches. Die Liste haben wir gelesen. Dann sagt Paulus von denen ich euch vorher gesagt habe, wie ich euch vorher sage dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben lassen, ererben werden. Auch das ist irreleere Menschen, zu sagen, ist es ist eigentlich ich schätze, alles völlig egal, du hast überhaupt kein Problem, leb ruhig so weiter, wie du brauchst, nur bekenne immer brav, Jesus Christus ist für mich gestorben, darum ist das alles kein Problem mehr. Ja, diese, Art von, ähm, diese Art von Herangehensweise kennt die Bibel nicht. Das sind so diese beiden Kategorien der Gesetzlichkeit versus Gesetzlosigkeit und man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, man kann zu beiden Seiten hintendieren, aber wenn man als Prediger oder als Lehrer oder wie auch immer völlig in die eine oder andere Richtung abdriftet, dann ist das gefährlich und dann ist das nicht mehr im Rahmen dessen, was die Bibel noch als gesunde Lehre vertritt. Die dritte und letzte Kategorie von Irrlehrern sind echte Heresien, habe ich mal genannt. Ich mag den Begriff, deswegen habe ich ihn verwendet. Heresie ist ein Begriff aus der Kirchengeschichte ähm, und bedeutet eigentlich Irrlehre. Und ähm, das ist tatsächlich in der ähm, frühen Kirchengeschichte und auch später ähm, ein Begriff, der für Lehren verwendet wurden, die Eigenschaften von Gott oder Eigenschaften von Jesus Christus direkt leugnen, ja. Das sind Lehrer, die falsche Lehren in Bezug auf Jesus Christus haben, in Bezug auf seine Gottheit und seine Menschheit, die in Bezug auf die äh, Dreieinigkeit falsche Lehren haben. Und ein gutes Beispiel heraus ist, was es damals gab. Ne? Erste Johannes aus dem ersten Johannesbrief, das Kapitel 2, Vers 22 bis 24. Da sagt Johannes, also der Apostel Johannes, der Jesus auch noch persönlich kannte, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der Christus, also der Messias, der Erretter. Ja, wer ist nicht der Lügner, der, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Erretter ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Eine Anspielung auf die Dreieinigkeit: Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wer den Vater und den Sohn leugnet? Der ist der Antichrist. Jeder, der den Sohn leugnet, jeder, der Jesus Christus leugnet, jeder, der der falsche Lehren verbreitet in Bezug auf Jesus Christus, Gott, Jesus Christi Gottheit und seine Menschheit, der ist auch der Antichrist, sagt Johannes hier. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht, also hat keine Beziehung zu Gott. Wer den Sohn bekennt, also wer Jesus Christus bekennt, wer an ihn glaubt, der hat auch den Vater Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt, bleibe in euch. Damals war es so, da gab es Irrlehrer, die haben behauptet, Jesus Christus ist gar nicht richtig Mensch gewesen. Weil das nicht in ihr Weltbild reingepasst hat. Weil das irgendwie nicht in ihr Weltbild reingepasst hat, dass da jemand ist, dass dann Gott ist, der Mensch wird. Heute gibt es Irrlehrer, die behaupten, dass Jesus nicht aus, dem, aus den Toten auferstanden ist weil das nicht in ihr Weltbild reinpasst. Es gibt Irrlehrer, die behaupten, dass Jesus nicht Gott ist, weil das nicht in ihr Weltbild reinpasst. Es gibt Irrlehrer, die leugnen die Dreieinigkeit, weil es nicht in ihr Weltbild reinpasst. Sowas ist eine sehr, sehr krasse Lehre nach dem Neuen Testament. Das wird mit am meisten verurteilt. Und die Antwort ist heutzutage von uns, die wir auf sowas geben sollen, ist, wenn jemand so etwas behauptet, jemand so etwas glaubt, dann mag er vielleicht irgendwie ein bisschen Fake-Christ sein, Aber das ist definitiv jemand, der nicht Frieden mit Gott hat. Das ist definitiv jemand, der eigentlich Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus braucht und Gottes Gnade braucht. Aber das ist definitiv kein Mensch, auf den wir hören sollten. Das ist definitiv nicht jemand, von dem wir uns in unserem Glaubensleben führen lassen sollten. Das ist jemand, von dem wir uns hüten sollten. Egal in welcher Form er jetzt in Bezug auf Gott und andere wichtige Dinge vertritt. Und... ähm, die gesamte Take-Home-Message von diesem, ähm, von diesem Abschnitt, also das, was man sich mitnehmen sollte von heute, ist, prüft die Lehrer. Prüft die Lehrer, die euch lehren. Guckt euch an, was für Autoren von was für Autoren ihr Bücher lest, christliche Bücher. Guckt euch bei den Predigern, prüft jeden Prediger. ja, Jeden Prediger, der da vorne steht, gehört von euch geprüft. Anhand des Wortes. Ja, das ist, deshalb ist es wichtig, die Bibel zu kennen. Es ist wichtig, das Johannesevangelium zu kennen. Es ist wichtig, die drei Briefe des Johannes-Apostion zu kennen und den Galaterbrief zum Beispiel. Das sind alles wichtige, wichtige neutestamentarische Schriften, die uns zeigen, was Gott überhaupt möchte und was die wahre, wirkliche, gesunde Lehre für uns ist. Prüfe das, was du dir anschaust und prüfe diejenigen, von denen du dir was anschaust. Und nimm das nicht auf die leichte Schulter. Jesus Christus selbst warnt uns davor, nicht irgendwer. Prüfe das, was du dir anschaust, prüfe das, was du, liest, was du liest und lass dich nicht verführen. Und wenn du Führung in deinem Leben brauchst, ja, wenn du sagst, du möchtest diesen schmalen Weg mit Jesus Christus gehen und du brauchst aber Hilfe auf diesem Weg und du möchtest dich von irgendwem leiten lassen, dann geh als erstes zu ihm selbst, geh als erstes zu Jesus Christus ins Gebet. Jesus hat versprochen, dass, wenn wir ihn bitten, er uns geben wird. Das hat er auch in der Bergpredigt versprochen. Das bedeutet, wir dürfen Gott, wir dürfen Jesus Christus darum bitten, dass er uns führt, dass er uns zeigt, was sein Wille ist und dann wird er uns das auch zeigen durch sein Wort. Deswegen ist es auch wichtig, die Bibel gut zu kennen. Vor allem so Schlüsselstellen. Und wenn du sagst, du brauchst trotzdem auch einen ähm, menschlichen Mentor, einen oder willst den vom Bibellehrer, willst dich dich belehren lassen. Das ist ja auch legitim. Deswegen gibt es ja auch Predigten, deswegen gibt es auch, ähm, auch gute christliche Bücher. Dann schau dir an, von wem du dir was anschaust und schau dir an, was du dir anschaust. Prüf es anhand der Bibel. Schau dir nur Sachen an, die dich näher zu Jesus bringen. Schau dir nur Sachen an, die die Wahrheit des Evangeliums auch wirklich zeigen Und schau dir nichts von jemandem an, der von der Grundlehre der Bibel abweicht. Ich möchte mit einer Verheißung schließen. In Johannes 14, Vers 5 bis 6 kommt einer der Jünger zu Jesus. Also er kommt nicht, sitzen da schon und unterhalten sich. Und dieser Jünger ist einfach mal ganz ehrlich, obwohl er schon drei Jahre mit Jesus unterwegs ist, sagt er zu ihm. Und das bezieht sich alles tatsächlich auch indirekt auf diesen Lebensweg, den wir gehen sollen. Thomas spricht zu ihm, also zu Jesus. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und darauf antwortet Jesus mit dieser Verheißung. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist das, womit ich schließen möchte. Lasst uns letztendlich am Ende immer wieder zu ihm kommen und von ihm den Weg zeigen lassen. Wenn du bisher noch nicht den Weg mit ihm gegangen bist, dann lass dich von ihm retten. Aber bei Jesus gibt es den Weg, die Wahrheit. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus wird uns zum Leben führen, wenn wir zu ihm kommen.